0: 5 december, zaterdag in de eerste week van de Advent. Welkom bij de podcast van Emanuel Online, waarin we samen op weg gaan naar kerstmis. We zijn nu al een week op weg naar kerstmis en hebben verschillende ontmoetingen tussen God en de mens gezien. Vandaag staat de ontmoeting tussen Jozef en zijn broers centraal. Vanavond organiseren we vanuit de gemeenschap Emanuel een internationale vespers. Bij deze digitale viering sluiten mensen vanuit heel Europa aan. Meer informatie is te vinden op www.emanuelonline.nl en in de show notes. Van harte welkom. Sta op
1: en wek de wereld, zing halleluja. Uw vreugde, God, is onze kracht, halleluja. Hemel en aarde zijn verhuisd. Halleluja, wanneer u komt naar Ranata, sta op en weg. ZANG EN God, die in de aarde wacht en bij ons staat van hoop: een teken van uw raar. Heer Jezus, komt bij ons, sta op en wek de wereld, zing De grote vreugdevol is onze kracht, Halleluja. Hemel en aarde zijn verhuid, Halleluja. Zing Halleluja, uw vreugde, God is onze kracht, Halleluja. Hemel en aarde zijn verruimd, Halleluja, wanneer u komt.
2: Amen, ah, Heer, dank u wel, Heer, dat u een bron bent van vreugde, dat wij mogen uitzien naar u. Dat u in ons leven aanwezig wilt zijn. Dank u wel, heer, dat u vreugde bent. Dat u ook u door de muziek kunnen loven. En ook door samen zo te bidden verbonden te zijn via deze podcast. Dat u in ons midden bent. Dank u wel, heer, dat u dichtbij ons bent. Dank u wel voor de vreugde die u ons geeft, ook dit weekend. Dank u wel, heer, voor alle mooie dingen die u ons geeft. Happy Door en door met dauw en regen van omhoog. Gij zijt het zacht, ootmoedig lang. Gij zijt de leeuw uit Juda's stad.
0: Genesis. Jozef zei tegen zijn broers... Ik ben het, Jozef. Ik ben Jozef, zei hij, jullie broer... die jullie verkocht hebben... en die naar Egypte is meegevoerd. Wees maar niet bang... en maak jezelf geen verwijten... dat jullie mij verkocht hebben... omdat ik hier ben terechtgekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd... om jullie leven te redden.
3: Jozef vind ik zelf altijd in die zin... een, een, een wat moeilijk figuur... In die zin dat hij bij mij meestal niet zo heel veel sympathie opwekt. Het is een beetje zo de, 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 ja, de uitverkoren persoon. Degene die natuurlijk wel wat tegenslag te verduren heeft. En dat blijkt ook in dat verhaal. En tegelijkertijd ook ja, met dingen wegkomt. Het is een beetje de favoriet. Heeft iets haantje de voorsteachtigst. Het is een beetje een arrogante kwast. Ja, natuurlijk allerlei dingen die bij mij niet heel veel sympathie opwekken. Tegelijkertijd... Um, heeft hij natuurlijk wel iets handigs in de zin van hoe hij zich uit situaties weet te redden. En natuurlijk, zeker in de Bijbelse zin, is natuurlijk ook Gods hand die op hem rust en Gods zegen die op hem rust. Ja goed, hij heeft, hij heeft natuurlijk ook echt wel wat te verduren gehad. Maar het interessante van Jozef, en daar krijgt hij bij mij eigenlijk mijn sympathie weer een beetje terug, is de manier waarop hij eigenlijk zijn broers vergeeft. Ja, aan het eind, op het moment dat zijn broers terugkomen, hij heeft ergens nog in zijn achterhoofd van ik ga ze even een flinke streek leveren. En ga ze even laten voelen wie nu aan de touwtjes trekt. En tegelijkertijd zie je dat de vergevingsgezindheid en, de, en het medelijden uiteindelijk de overhand krijgt. En dat hij besluit om zijn broers niet alleen te vergeven, maar ze uiteindelijk weer op te nemen in zijn, in zijn wereld, in zijn huis. Eigenlijk precies datgene wat zijn broers bij hem niet deden. En in die zin weerspiegelt Jozef ook de vergevingsgezindheid en de barmhartigheid van God en belichaamt hij die in, in hoge mate. En is hij een voorbeeld? Ook voor mij iemand die, uh, ja, die in die zin ook wel een voorbeeld is en een spiegel voor.
4: Ik ben Mirjam, ik ben 62 jaar en ik kom uit Voorhout. Ik ken het verhaal van Jozef al uit mijn kinderjaren. Een mooi, lang en spannend verhaal waarin veel gebeurt. Jozef, die bijna vermoord wordt door zijn broers, maar met wie het uiteindelijk heel goed afloopt. God was met hem en zorgde voor hem. In de loop der jaren ben ik me ook meer in de broers, of eigenlijk halfbroers, gaan verplaatsen. Dat Jozef de lieveling van zijn vader was, door hem werd voorgetrokken... en dat zijn vader hem vroeg zijn broers in de gaten te houden, moet hem niet geliefd gemaakt hebben bij hen... Afgunst en rivaliteit kunnen dan een grote rol gaan spelen. Ik merk dat ik dit heel veel om me heen zie. Die afgunst tussen broers en zussen of in andere relaties. Jaloezie omdat je denkt dat de ander beter af is dan jij. Meer talent heeft gekregen. Meer geliefd is. Een pijn die mensen soms een leven lang met zich meedragen. Of elkaar ook aandoen. En die heel veel kapot kan maken. En ertoe leidt dat contact soms helemaal wordt afgebroken. Ook aan mezelf gaat dat niet voorbij. Wat mij helpt als ik merk dat dit soort gevoelens bij me opkomen... is om te, te proberen om te zetten in dankbaarheid. Om juist de dankbaarheid voor het goede dat aan de ander geschonken is uit te spreken. Bijvoorbeeld om bij Jozef te blijven te zeggen... wat heb jij je mooie jas. Of om in dankbaarheid voor de ander te bidden, voor wat God die ander gegeven heeft. Wat me ook erg raakt in het verhaal is dat Jozef zegt: God heeft mij voor jullie uitgezonden om jullie in leven te houden. Uit iets dat oorspronkelijk slecht was, de verkoop van Jozef aan de Egyptenaren, weet God het goede te bewerken. En dat is ook een enorme belofte voor hoop, van hoop voor mezelf, dat God erbij is bij alle moeilijkheden die ik op mijn weg heb. En dat, als ik me door hem laat leiden, het daarbij uiteindelijk goed af zal lopen.